0: La alegría es cuestión de empatía, de ser sensibles, desde la escasez a la abundancia. Nuestra misión, crear conciencia colectiva en la importancia del cuidado de nuestra salud. Hola, bienvenidos a Alegría Empática. Soy Isaac Estrada y estoy para ayudarles. El tema del podcast de hoy es realmente muy beneficioso. La escritura terapéutica. ¿Qué viene a ser esta modalidad? ¿Qué viene a ser la escritura terapéutica? Una práctica que desde pequeños la hemos desarrollado... ...y muchas veces la hemos perdido. ¿Por qué perdemos ese contacto de una hoja, un papel... ...y ponernos a escribir? ¿Cuán beneficioso puede ser esa práctica en nuestra vida? Yo les voy a contar desde muy pequeño... Yo solía eh, utilizar diarios donde yo plasmaba todas las actividades que hacía, relatando también las experiencias, los juegos. En ese entonces nos reuníamos en la casa de mi abuelita a jugar con mis primos. Eh, relataba por ejemplo cada experiencia igual en la escuela, en el colegio, positiva, negativa y realmente era un registro. Yo ya empecé a crecer y desde los 15 años me ha gustado usar una agenda para plasmar por horas qué actividades voy a desempeñar, qué actividades voy a hacer en el día, y me ha ayudado bastante a organizar el tiempo y a optimizarlo, porque como sabemos el tiempo es oro y hay que aprovecharlo lo más que se pueda. Eh, en aspectos no solo que te van a traer bienestar, sino también a nivel laboral, familiar, social, escribir realmente ayuda, sana. Pero qué viene a ser esta esta acción como una parte de terapia? ¿Por qué se denomina escritura terapéutica? Porque esta escritura nos va a hacer sentir bien y nos va a ayudar a encontrar soluciones. Pero por nuestras diferentes actividades tal vez ya hemos perdido ese contacto con un lápiz, un esfero, una hoja, un cuaderno, una agenda. Pero vamos a tratar de retomarlo porque realmente esto nos va a ayudar a hacer también Conscientes de nosotros mismos. ¿Qué es lo que hemos tratado en todos los podcasts? La excepción, el conocimiento de uno mismo. Como yo me siento afuera es como yo me siento por dentro también. Entonces justamente mientras pasa el tiempo nosotros vamos desarrollando diferentes actividades. Pero cuán importante puede ser nosotros en la mañana, apenas nos levantamos, hacerle parte de nuestra rutina unos 30 minutos. Escribir 30 minutos nos va a ayudar a despejar nuestra mente incluso. ¿Por qué en las mañanas? Porque nuestro cerebro está más activo. Entonces nosotros podemos escribir tres páginas en papel y esto nos va a ayudar a conectarnos con nuestras emociones seguido. Sin pensar solo lo que nos salga 30 minutos por reloj, nosotros vamos a ser conscientes del poder de la escritura. Nos vamos a dar cuenta qué emociones, qué sentimos de ese día, qué nos está preocupando y así vamos a poder hallar incluso emociones. Vamos a dirigir nuestras emociones, sanar heridas y es... Como un método para vaciar nuestra cabeza. porque durante todo el día estamos pensando, maquinando, pero no nos damos ese espacio para nosotros poder reflexionar qué es lo que está en nuestra mente? tomamos decisiones más claras mediante este ejercicio. Podemos escribir tres páginas diarias en la mañana, porque en la mañana, como les digo, el subconsciente está más abierto y así podemos tener más precisión de nuestros pensamientos, más claridad. Esto no se trata de una escritura filosófica o poética. Nosotros tenemos que escribir sin parar los 30 minutos, Podemos apagar el teléfono, el wifi, que van a ser medios de distracción. Lo ideal en esta práctica es que nosotros estemos con los cinco sentidos y nos podemos conectar con nosotros mismos a través de este sencillo hábito que viene a ser el de la escritura. Si nosotros vivimos con familia, podemos explicarles que puedan respetar ese espacio para nosotros desarrollar esta escritura terapéutica que nos va a ayudar a liberar las emociones, a liberar el estrés, las preocupaciones. Ahora, si es que nosotros tal vez Ahí tenemos actividades que hacer. Podemos incluso levantarnos un poquito más temprano y aprovechar incluso ese espacio mágico donde todos están dormidos, donde no hay bulla, para interiorizarnos con nosotros mismos y escribir, 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 escribir seguido, sin ser conscientes de ese rato de, de maquinar la escritura. O sea, me refiero que nuestro cerebro va a estar consciente, nuestra, eh, nuestro subconsciente va a estar más abierto. Pero nosotros debemos de escribir, 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 escribir sin tratar de redactar. Porque justamente lo que trata el objetivo de esta escritura terapéutica es despojarnos de todo ese alienamiento que hay en nuestra cabeza, esa preocupación, esa falta de conexión con nosotros mismos. Nosotros, ya les digo, por experiencia yo he logrado encontrar soluciones a muchas actividades, a muchos negocios, a muchos eh, proyectos que tengo a través de la escritura. Es como un, como, una, como un espejo de las emociones que nos permite plasmar lo que sentimos y lo que nosotros queremos incluso en ese día. Nos ayuda a desconectarnos de la mente emocional porque vamos a estar escribiendo sin parar. Les repito, no tiene que tener sentido alguno, pero nos vamos a dar cuenta que mientras más pasa el día, la escritura que hemos hecho en la mañana va a tener más sentido que los propios pensamientos del día porque puede ser que mientras pasa el día nosotros... Inconscientemente nos vamos preocupando de cosas, de anécdotas, de situaciones y vamos perdiendo ese enfoque. Vamos a darnos cuenta que tiene mucho más sentido esa escritura matutina que nosotros vamos a hacer en la mañana. ¿Cuán beneficioso puede ser esto? A continuación, a más de esa práctica, les tengo una práctica para... Eh, justamente también tratar la parte de la autoestima y el autoconocimiento por ende el autocuidado entonces vamos antes de empezar esta práctica a tratar de implementar en nuestro día a día la escritura de estas tres páginas en la mañana 30 minutos sin parar nos va a ayudar a conectarnos con nosotros mismos ¿Cuán beneficioso viene a ser la escritura terapéutica? Nosotros tenemos que ser conscientes de que estos dos métodos nos van a ayudar mucho a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Por qué no hacemos Hábito de esta escritura? ¿Por qué no 30 minutos le dedicamos a escribir sin parar e incluso sabemos que esto nos va a traer muchos beneficios, como el tomar decisiones asertivas en nuestro día, al conocer las sensaciones, las emociones que están liderando el aquí y el ahora en nuestra mente? ¿Por qué dejarnos llevar del pasado? ¿Por qué angustiarnos por el futuro? Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, aquí y ahora, ser conscientes, conectarnos con nuestro yo interno, si les gusta esta escritura terapéutica pueden googlearla y hay un sinfín de escrituras que van a ayudarnos y se van a acoplar a cada uno, ya que cada uno es una persona diferente, no es necesario que estas dos escrituras las hagas en tu día, puedes alternar o hacer la que más te guste, o buscar otros medios donde te permita justamente con, a través de la escritura conocerte a ti mismo, explorar tu mundo interior, tu cabeza, tu mente. Recuerda que lo que le das a tu mente, le nutres a tu mente, tú puedes proyectar en tu día a día, en tus actividades, en tu trabajo, con mucha paz, con mucha calma. El siguiente método es más para conectarnos con nosotros mismos a nivel de la autoestima o en procesos. Yo esto les recomiendo a los pacientes que están en la terapia para optimizar la parte física que yo les trabajo y optimizar con la parte interna. Puede eh, ser entendido esto como un autocuidado, una técnica que nos va a permitirnos explorarnos a nosotros mismos y ser más consciente de lo que somos aquí y ahora y lo que queremos. Esta técnica, como les digo, va a mejorar nuestra autoestima y por ende nuestro estado de ánimo. Cuán importante es empezar el día con el pie derecho, empezar con la mejor actitud. Porque recordemos que muchos factores, puede ser el trabajo, la edad, la familia, la pareja, no tienen por qué afectarnos. Nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros aquí y ahora. Es realmente este método de escritura terapéutica con principios de frase. Es decir, yo les voy a ir dictando principios donde ustedes van a completar de 5 a 10 minutos cada principio. Si ustedes pueden parar este podcast y centrarse en un principio y desarrollarlo 5 o 10 minutos... Perfecto, pueden escoger el principio que a ustedes más les beneficie. Recuerden, esto no tiene el valor de ser filosófico o poético, simplemente es algo que nos va a ayudar a relajarnos porque si no, no tendría ningún sentido de ejecutar estas técnicas. Ahora esto también podemos hacerlo en nuestro trabajo como una pausa activa. Les voy a dictar principios de frase y ustedes van a completar de 5 a 10 minutos esa frase. No es necesario que ustedes estén ...pendientes y conscientes de lo que van a escribir, simplemente escojan el principio que a ustedes más les guste, plásmenlo en una hoja y desarrollenlo durante 5 a 10 minutos, sigan con su mano el movimiento, no paren, vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de nosotros mismos que estas, estos principios van a abrir las puertas internas, son como llaves que exploran nuestro interior... ¿Cuán importante es conocer las sensaciones, las emociones? Vamos a escribir, vamos a tomar conciencia de nuestras potencialidades. Esta técnica, como les repito, no es de estar pendientes que vamos a escribir, pero sí vamos a tomar conciencia del potencial interno que tenemos. Tenemos que hacerlo de una forma rápida durante 5 a 10 minutos. Como estamos empezando, es normal que si es que, por ejemplo, nos cansemos a los 5, a los 3, a los 4 minutos, no hay ningún problema. Esto no es competencia. Esto es un hábito que poco a poco se va a ir formando. Vamos a darnos cuenta con los siguientes principios de frase. Me siento orgulloso de mí mismo o de mí misma por... Y completamos. Escribimos 5-10 minutos. Vamos con otro principio. Cuando era pequeño, hacía muy bien. Cuando era pequeña, hacía muy bien. 5-10 minutos de escritura. Vamos con otro principio. Lo que puedo hacer para cambiar el mundo es... ¿Lo que puedo hacer para cambiar el mundo es? ¿Lo que me ayuda a levantarme cada día es? ¿Lo que me ayuda a levantarme cada día es? ¿Lo mejor que sé hacer es? ¿Lo mejor que sé hacer es? Cinco minutos, 10 minutos de escritura terapéutica. También podemos colocar en el papel confío y lo que nosotros queramos en los 5-10 minutos podemos nosotros implementar estas técnicas si se nos hace factible en las mañanas los 30 minutos o durante el día unos 5-10 minutos con estos principios que son como llaves para explorar nuestro interior. Esa parte interior que muchas veces callamos, reprimimos, cuán importante es, justamente para ser óptimos y desarrollar todas nuestras actividades con mayor enfoque, con mayor atención, con mayor conciencia, con un estado de ánimo elevado. ¿Cuán importante viene a ser esto? Esto no es necesario releerlo por si acaso, justamente ya el hecho, la acción de escribir ese momento ya es la parte de terapia. Estos escritos nosotros no, no vamos a estarlos reflexionando o leyendo lo que hemos escrito, no, ese rato simplemente vamos a hacer ya nosotros cada vez. Con, haciendo parte de nuestros hábitos, más conscientes de lo que escribimos y por ende ese, 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 esos 5, esos 10 minutos, esos 30 minutos ya vienen a hacer la terapia como tal. Entonces esto no es necesario releerlo. Podemos nosotros aprovechar tantos papeles que tenemos en casa, tantas hojas desperdiciadas, a veces agendas, diarios que están vacíos. Podemos justamente usarlos, darlos un buen uso con una escritura terapéutica para conectarnos con nosotros mismos. No se olviden más información en, la, en las redes sociales como en el Instagram isaac fisio estamos también en el youtube como fisioterapia domicilio quito y también estamos en el whatsapp 098 73 376 hay gente que me oye de otros países el código es más 593 de ecuador un abrazo fuerte hola soy Isaac Estrada y estoy aquí para ayudarles. Bienvenidos a otro podcast más de Alegría Empática, este podcast que te permite conectarte contigo mismo y respeta toda la individualidad de las personas. El podcast de hoy es bastante especial, con mucho amor, bastante delicado, de carácter espiritual. Si es que no comparten, pueden pasar al otro podcast. Mi objetivo es compartir mi experiencia y esta práctica que a mí, sobre todo, alimenta a mi cuerpo emocional y me ayuda a ser una mejor persona como les digo mi intención no es imponer ni mucho menos causar un debate o crítica simplemente es un aporte personal con la comunidad con ustedes mis oyentes que realmente cada día estoy muy feliz al saber que escuchan y están cambiando su vida con pequeños detalles todos somos diferentes todos necesitamos ese respeto esa ayuda y estamos aquí en un mundo lleno de diversidad donde la mejor opción, el mejor camino que nosotros podamos tomar eh, nos va a ayudar y es muy respetable eh, ya que nos hace felices a nosotros mismos y por ende al resto. El tema de hoy es los siete arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Geudiel y Baraquiel Encontramos dos lugares en la Sagrada Escritura que nos hablan de estos siete santos arcángeles. En el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías de doce al quince, yo soy Rafael, uno de los siete santo arcángeles que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la Gloria. En el Nuevo Testamento también encontramos en San Juan, en su Apocalipsis del 1 al 4, dice «Gloria, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, que es, fue y será, y de los siete espíritus que están delante de su trono». Los siete santos arcángeles fueron invocados ya en la iglesia primitiva, especialmente a San Miguel, Gabriel, Rafael, por eso son recordados y mencionados en la Santa Escritura. A través de las revelaciones fueron dados a conocer y se mencionaron también a los otros santos ángeles y fueron honrados en la iglesia. Los siete santos ángeles tienen extraordinario privilegio de estar delante del trono de Dios por su profunda humildad y gran fidelidad en cumplir el querer de Dios en la hora de la prueba. Ellos han recibido y han conseguido este, este privilegio. Son y fueron aquellos que excitaron y guiaron a los ejércitos celestiales, fieles al querer a Dios y los guiaron hasta la última batalla. San Miguel, el jefe con Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Geudiel y Baraquiel guían la lucha con sus legiones para su reina María en contra de los poderes infernales. Ellos luchan sobre todo en contra de los siete archidemonios que desde el comienzo llevan a los hombres al delito, a los siete pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. La invocación de los siete santos arcángeles y de sus legiones es de particular gran bendición y es necesario, sobre todo en nuestros tiempos actuales. El arcángel San Miguel, quien como Dios, este arcángel combate el espíritu de la soberbia, orgullo, rebeldía y el pecado original. Con la humildad vence la ambición y la soberbia. La humildad es un rebajarse voluntariamente a sí mismo, aceptando por amor a Dios las cruces que él nos manda cada día, habiendo reconocido la propia debilidad. En medio de la indecisión de los ángeles en su prueba resonó el grito de San Miguel, quien como Dios? Él se lanzó con una firme en las palabras en contra de Lucifer, hizo recapacitar a los ángeles que aún quedaban y creó la división. Acá Dios, allá Lucifer. Él se lanzó a la lucha no con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios y la fe. Él arrojó sobre Lucifer el amor de Dios y su divino poder. Por esto San Miguel es el patrono de aquellos que luchan, «Y de los moribundos, él acompaña a las almas en el juicio con una vestidura azul oscura y es el patrono del sacramento del santo óleo, con los que están por morir invocamos a él y a todos sus ángeles». De ángel custodio de Israel, San Miguel es ahora el ángel custodio de la iglesia. El Papa León XIII, en su visión, vio cómo enfurecía la acción del demonio en todas las regiones en contra de la iglesia al final de los tiempos. Y luego San Miguel Arcángel, como venía a echar de nuevo el demonio con todos sus ejércitos en el abismo infernal, por esto el Papa mismo compuso una oración a San Miguel. Él lleva como un símbolo la balanza en la mano izquierda y la espada flameante en su derecha. Su fiesta es el 29 de septiembre. El arcángel Gabriel, poder de Dios, combate la riqueza, el espíritu de codicia y el afán de ganar. Con la libre entrega por amor de Dios superamos este pecado. Dios ama al que da con generosidad. Con la misma medida que ustedes midan serán medidos hay más dicha en dar que en recibir. San Gabriel es el mensajero de Dios, le confió a él el mensaje de la alegría más grande de la historia humana, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la venida del Redentor. En la plenitud de los tiempos, en el momento culminante de toda la creación, Él es el mensajero, al cual Dios confió el justo cumplimiento de su plan. A Él Dios le dio la confianza de llevar a la tierra a María, la purísima y más humilde sierva de toda la humanidad, el mensaje de la encarnación de Dios de su querido Hijo. Él entró donde María y se dijo, Ave oh bellísima, por la gracia que está en ti, el Señor es contigo. María se asustó frente a este saludo. San Gabriel adoró primero al Hijo de Dios, hecho hombre en María, y el mensajero de Dios cayó de rodillas. Santo Arcángel Gabriel, ven con tus ejércitos. Ayúdanos a estar puros y preparados. Ayúdanos a ser lugar del descanso del Señor y de María. El arcángel Rafael, medicina de Dios o flecha del amor de Dios, desata su lucha contra el espíritu de la impureza, de la inmortalidad y de la falta de pudor. Muchísimos conventos ya no son casas de Dios, sino pastos para Asmodeo. Con la mirada hacia la Inmaculada, Bajo su protección, su ayuda, nosotros llegamos a ser puros en el cuerpo y en el alma, y venceremos el pecado de lujuria. San Rafael es el ángel del amor, del consuelo, de la salud, de la elección. Semejante a su amor, nuestro corazón tiene que subir como una flecha al corazón de Dios, esconderse dentro y permanecer en él anclado para siempre, San Rafael nos ayuda a distinguir el verdadero amor del amor fugaz. El verdadero amor cubre todo con la dulzura. Él se regocija siempre en el Señor. El amor es el vínculo del Espíritu Santo que abraza al Padre y al Hijo y es persona. Él lleva la potencia del amor del cual todo se deriva a Él. Y a sus ángeles es confiado el sacramento del Espíritu Santo. Él viste una vestidura de fuego flameante de amor. El arcángel Rafael acompañó al joven Tobías en su viaje. Él es el patrono de los viajeros, de los caminantes y prófugos, de los médicos, de la juventud, de los esposos y de los sacerdotes... Él implora la gracia de la sabiduría, del intelecto, de la ciencia, del consejo, de la fortaleza, de la piedad y del santo temor de Dios. Hay que invocarle en las decisiones importantes, en los viajes, en las operaciones, contra elecciones equivocadas, contra alimentos y medicinas envenenadas. Su fiesta se celebra el 24 de octubre. Santo Arcángel Rafael, ven con tus coros angélicos en nuestra ayuda. Aumenta en nosotros tu fuerza y tu amor. Haz que el amor de Dios y de la Inmaculada lleguen a ser en nosotros los vencedores del odio y de la impureza del mundo. Amén. El Arcángel Uriel, fuego de Dios, combate el espíritu de la ira, del odio, de la impaciencia. Con la dulzura y la paciencia nosotros vencemos y atamos a este espíritu malvado. Jesús es manso y paciente. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestras almas. San Uriel nos rodea con su corona ardiente de amor, de paciencia y de bondad. Él cuida todos los lugares de las apariciones, enriqueciéndolos de gracias. Jesús afirmó en una de sus revelaciones, «Cuando los ejércitos rojos avancen, ellos atravesan tan solo el precio de la muerte y con la pérdida de sus vidas y el cinturón de fuego colocado delante de los lugares de las apariciones de mi madre» yo en el cuarto siglo, San Uriel es recordado en el ma martirologio. Él tiene en su mano izquierda la antorcha ardiente, la llama ardiente del amor de Dios. El Señor en efecto ha dicho, yo he venido a prender fuego a la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo, que ello arde en vuestros corazones el fuego de la gracia y del amor de Dios. Cuán grande sea lo vemos en su sacramento de la Eucaristía allá está su amor que vence toda cosa viviente escondida en su carne y en su sangre para estar siempre con nosotros sobre el altar y en el tabernáculo está la fuente del amor allá está la omnipotencia por excelencia allá en la Eucaristía nosotros deberíamos encontrar la gracia para que el fuego del amor se haga en nosotros luz viva y resplandezca en las tinieblas si nosotros nos humildemente, adorando con gratitud y respeto a Dios en este santo sacramento, entonces también en nosotros arderá el fuego del amor de Dios y llegará a ser luz. San Uriel, rodeame con el cinturón de fuego, ven en nuestra ayuda con tu ejército celestial y enséñanos a hacer como ha hecho Jesús aquí en la tierra. Amén. El arcángel sea el tiel, plegaria a Dios, combate el espíritu de la gula y del exceso en la bebida. La intemperancia lleva toda clase de pecados y delitos. El Salvador nos advierte, estén alerta, no sea que se endurezcan sus corazones por los vicios, borracheras y preocupaciones de la vida. No sea que ese día caiga de repente sobre ustedes». Nosotros tenemos que contraponer a este vicio la virtud de la templanza y de la sobriedad. Ellas llevan a una inteligencia más clara, a una voluntad fuerte, a nuevas virtudes, al perdón de los pecados, a la escucha de las oraciones, a gracias extraordinarias y a la vida eterna. Por su intercesión, pueblos enteros en ambiente de misión fueron liberados del pecado de la interperancia intemperancia en la bebida. Esto lo ha conseguido un sacerdote en las misiones, donde él había dado a conocer a este arcángel y había invocado su ayuda. Sealtiel como distribuidor de gracias lleva en sus manos una cesta de flores, señal de la gloria, de la vida con Dios. A Sor Josefa Menéndez Jesús dijo, la alegría en Dios es la llave de todas las gracias. La alegría de la vida en la vida de los niños de Dios se refleja en Sealtiel, el saberse escondidos completamente en la bondad paternal de Dios. Santo Arcángel Sealtiel, ayúdanos con tus ángeles, enséñanos a rezar como el Señor ha rezado y nos ha enseñado a rezar. El Arcángel San Geudiel, alabanza de Dios, Combate el espíritu de la envidia y del celo. El espíritu de la envidia se dirigió contra María porque de ella debía salir la encarnación de la divina persona. Su envidia lo empujó en contra del decreto de Dios con varios exorcismos. El segundo demonio... En importancia, se ha pronunciado como el antagonista de Jeudiel. El pecado de envidia es celoso del bien del prójimo. Una vez en el Antiguo Testamento, sus hermanos querían quitarle de en medio a José por envidia, porque era el hijo predilecto de Jacob. La envidia cegó a los fariseos frente a la santidad y al poder milagroso de Dios. Su envidia se transformó en odio en contra del Señor y lo condenó a muerte. Nosotros logramos vencer la envidia con el amor a Dios, a sus mandamientos y al prójimo con la benevolencia. Aceptando y reconociendo al prójimo, también el odio y el fanatismo se vence con clamor a Dios. El Santo Arcángel Jeudiel es nuestro guía y nuestra ayuda. Su aceptación incondicional del decreto divino y su celo en la ejecución de sus mandamentos selló su eterna alianza con Dios. Por lo tanto, él glorifica y exalta por toda la eternidad a Dios e incorpora el amor la viva alianza. El pueblo escogido del Antiguo Testamento ha roto la Antigua Alianza y ha rechazado. En el Nuevo Testamento estamos todos nosotros llamados a recibir la corona. Ahora me corresponde la corona de justicia que el Señor justo Juez me dará en este día, pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que se han esperado con amor su venida. Santo Arcángel Jeudiel, fuerte ángel y gran opositor de los espíritus malignos, ven en nuestra ayuda con tu ejército angelical, asístenos en la lucha contra los tremendos ataques del demonio que amenazan destruir la iglesia, quita de nuestros corazones toda envidia y haz que el decreto divino llegue a ser para nosotros alabanza eterna viviente en Dios. Amén. El arcángel San Baraquiel, bendición de Dios, combate el espíritu de la pereza y de la superficialidad religiosa y la tibieza con el celo por el bien y con toda la seriedad en el compromiso por la fe propia, Santificación. Nosotros podemos hacer frente a este vicio. El celo en el bien es necesario a la santidad, a la dicha, porque el reino de los cielos sufre violencia y tan solo los violentos lo pueden arrebatar. Los tibios son a los ojos de Dios, también peores que en las almas. El santo arcángel Baraquiel es invocado para la bendición sacerdotal. Esto es para tener sacerdotes, para que hayan muchos sacerdotes que bendigan, porque todo está puesto en la bendición de Dios, dice el Salmo 3.8. El ritual de las bendiciones. Baraquiel lo tiene en su mano derecha como serial de la bendición del Señor, de los santos sacramentos y la administración del preciosísimo tesoro confiado a los sacerdotes. Tiene que ver con nuestra primera preocupación en la oración y va por esto, nos viene ayuda en el santo arcángel Baraquiel con sus santos ángeles para que la llamada amorosa del Señor a las vocaciones que os han sido concedidas, lleguen a ser una correspondencia. San Pablo decía, yo os exhorto a caminar de una manera digna de vuestra vocación, que os ha sido concedida, con toda humildad, dulzura y paciencia. Santo Arcángel Baraquiel, convéncenos con tus ángeles, ayúdanos a crecer en las buenas obras y en el amor a Dios y a María. En la grandeza de las tareas, a ellos confiadas, nosotros podemos reconocer el poder de los siete arcángeles y podemos reconocer que nunca son invocados suficientemente. Aquel que honra también a su reina María y obtiene una eficaz ayuda en la lucha contra los siete pecados capitales, recemos a menudo siete Padre Nuestros, Ave Marías y Gloria en honor de los arcángeles con la invocación siguiente. Vosotros, santos ángeles, venid con vuestros ejércitos, mostrad a nosotros, a todos los hombres, vuestra ayuda y vuestra fuerza, para que nuestro corazón se encienda en el amor de Dios y de María, vuestra reina. Amén santos arcángeles, san Miguel, san Gabriel, san Rafael, san Uriel, san Sealtiel, san Geudiel, san Baraquiel, desciendan con sus coros angélicos a custodiar mi alma y las almas a mis encomendadas. Os lo pido en el nombre de Jesús y de María. Santos arc Arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, San Sealtiel, San Geudiel, San Baraquiel, desciendan con sus coros angélicos a custodiar mi alma y las almas a mis encomendadas, os lo pedimos en el nombre de Jesús y de María. Santos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel, San Sealtiel, San Geudiel y San Baraquiel, desciendan con sus coros angélicos a custodiar mi alma y las almas a mis encomendadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y de María. Mucho amor y un abrazo fuerte. Estoy en todas las redes sociales como Isaac. Les vuelvo y les, y les repito, este podcast... Es muy íntimo, muy personal, a mí me ayuda, me complementa mucho en la vida para ser mejor persona. Espero que les ayude y si no comparten pueden pasar al otro podcast con mucho amor y mucha paz. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, soy Isaac Estrada y estoy aquí para ayudarles. Bienvenidos a otro episodio más de Alegría Empática. Este podcast que te permite conectarte contigo mismo con diferentes herramientas, técnicas y ayudas para potenciar nuestra vida. Cuán importante es ser conscientes el aquí y el ahora. El tema de hoy, el minimalismo. ¿Qué viene a ser la palabra minimalista? Viene a traer simplicidad a nuestra vida, pero una simplicidad positiva. No un conformismo, ni votar las cosas por votar. No, no, no. Esto no se trata de una competencia o de un hábito de moda. Se trata de un hábito de salud. Hay que enfocarnos en lo esencial del minimalismo. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Si nosotros no estamos todavía preparados tranquilos, o sea, cuando sea el momento y la hora, nosotros podemos adquirir diferentes técnicas, podemos consultar con diferentes profesionales, cada uno a su ritmo, a su manera de ver las cosas y a su manera de vivir. Recordemos que somos seres humanos de hábitos. ¿Qué es esto del minimalismo? ¿Para qué me va a ayudar? Es una herramienta de cambio. Cuando tú te das cuenta que necesitas simplificar tu vida, simplificar para bien de una forma positiva, dejar atrás lo que ya no nos pertenece, soltar no solo a nivel emocional sino también a nivel físico. Es increíble los beneficios del minimalismo. Yo lo empecé, ya voy como unos tres años con este, este hábito, esta herramienta y realmente me ha cambiado la vida. Me ha permitido abrir nuevos horizontes y pensar más allá organizar mi tiempo, tener un estilo de vida saludable. Entonces el minimalismo viene a centrarnos en lo esencial, en lo que necesitamos. Hemos hablado de la ingesta de alimentos, del ejercicio, de la meditación, de la respiración. También esta parte física, el nosotros como seres humanos de adquirir las cosas, de comprar, dice mucho de nosotros. A veces tenemos ansiedad, preocupación, estrés o queremos acumular recuerdos, pero eso nos van alienando, nos van quitando espacio e incluso a mí me dicen Isaac, a veces me cuesta meditar y es porque obviamente estamos en un entorno cargado de cosas, de recuerdos de y, y también de muchos objetos que no utilizamos. Entonces si nosotros queremos darle un giro a nuestra vida de 360 podemos empezar con estos, estas herramientas que no, no tienen costo alguno. Todas las herramientas que se comparten en este podcast no tienen el objetivo de que nosotros compramos o de nosotros gastar. Realmente desde nuestro entorno nosotros podemos dar un giro de 360, es decir, un cambio simplificando nuestras vidas cuando estamos alienados de personas de cosas nos sentimos cargados energéticamente porque recordemos que somos de energía empecemos a liberarnos evitemos justamente esa esos obstáculos que nosotros me, podemos parar podemos frenar podemos controlar nuestra vida eso es lo que viene a traer el minimalismo un control no por moda sino una transformación personal que se va dando día con día yo por ejemplo cuando empecé a deshacerme de la ropa que tenía en exceso a veces me costaba personalmente yo decía, ah, es que esto puedo usarle para esto, y no, mejor esto, no sé qué, no sé cuándo, y estaba ahí la ropa guardada, 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 no, entonces yo dije, no, qué mejor que pueda usar otra persona, y así yo organizo mi espacio, organizo mis cosas, veo lo que realmente necesito, lo que realmente ocupo, yo como terapeuta, de lunes a lunes es mi uniforme de fisioterapeuta y obviamente un calentador, una ropa cómoda, adicional de eso para salir, un jean, eso. Entonces, yo ya sé qué utilizo en cuestión a la ropa y puedo simplificar. Ahora, también, por ejemplo, yo tenía eh, mucho material de estudio, eh, chuta, acumulando desde la escuela, entonces, justamente ocupar los cuadernos, los libros que se está vacío para la, por ejemplo, para las terapias de escritura terapéutica o para cursos de idiomas, que en lo personal a mí me han servido bastante reciclar, reutilizar y me ha ayudado no solo a salvar el planeta, sino a liberarme yo también de del ...de la carga, del espacio... ...tomemos en cuenta cuando nuestro teléfono está lleno... ...nosotros no podemos enviar información... ...no podemos descargar videos esenciales... ...para nosotros, ¿por qué? Porque está lleno de espacio... ...está lleno de información... ...de memes en muchos casos... ...que están bien... ...pero también le... ...justamente le hacen que el teléfono no funcione... ...en su estado óptimo... ...es por eso algo así es parecido el minimalismo... ...viene a cambiar nuestra vida... ...a transformarnos personalmente. Es necesario nosotros hacer esa limpieza... ...en nuestra casa, en nuestro espacio... ...para traer calma mental... ...más motivación... ...vamos a sentir que incluso el tiempo... ...lo aprovechamos de mejor manera... ...y es una terapia... ...esta terapia de ordenar, de simplificar... ...empieza limpiando, moviendo y transformando... ...o sea, es una transformación en cadena interna, físicamente. Ahora, ¿cómo vamos a empezar con este proceso de minimalismo? Antes de empezar a mover, acomodar nuestras cosas, tenemos que observar y reflexionar, observar, darnos una vuelta en nuestro entorno, qué es lo que nos está incomodando, qué es los que nos hace sentir feliz? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos angustia? ¿Qué es lo que nos trae recuerdos? Entonces nosotros vamos a observar y a analizar, a reflexionar qué hay en cada rincón de nuestra casa, cómo podemos nosotros eso aprovechar de mejor forma, qué hay, qué tareas, nos, qué áreas nos están incomodando. Es muy importante analizar y tomar nota, ir registrando en un cuaderno si es posible y así vamos a ir visualizando también el orden que nosotros pretendemos. Yo, por ejemplo, me encanta Pinterest, es una aplicación, Pinterest, como ustedes la quieran llamar, eh, de fotos, básicamente parecida al Instagram, pero es como que más relacionada con fotos de, de categorías. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen habitación y ahí les salen una gama de habitaciones, de diseños y van eh, apreciando esas imágenes, van visualizando el orden que cada uno de nosotros queremos tener porque lo más chévere del proceso del minimalismo es que vamos a nuestro ritmo y vamos personalizando. Esto no es moda, no es cuestión de tener menos cosas y ya soy minimalista, no. Es la capacidad de esta herramienta que nos viene a traer de tener lo básico, lo esencial, pero que a, vez, a la vez nos dé abundancia, nos sintamos completos. Entonces, para empezar, ya les digo, Darse la vuelta en su espacio, ver qué es lo que se necesita, uh, tomar apunte, qué parte, qué rincón podría yo cambiar. Tener una imagen, sea en Pinterest, en Instagram, en Facebook, de una, una habitación idónea que nosotros queramos. Eh, no copiarla, sino autentificarla, es decir, ponerle nuestra, nuestra huella, nuestra insignia. Y vamos a dejar el final para las cosas. ...que tienen carga emocional... ...eso es lo que a veces más difícil... Eh, ...se nos hace deshacer... ...porque nos hace recuerdos... ...y decimos es que esto es de mi colegio... ...esto es de mi escuela... ...esto es de mi entorno... ...y se nos hace más difícil de esas cosas emocionales... ...deshacernos, es por eso que esas podemos dejarlas... ...para el último... ...porque sabemos que lo esencial está ya... ...en nuestro corazón, en nuestra mente... ...y muchos recuerdos a veces pueden ocupar... ...espacio físico... Pero eso ya es muy personal, yo con mucho respeto, eh, cada persona es individual y tiene el derecho a personalizar su habitación, su espacio. Ahora, si nosotros compartimos con familia, es muy importante enfocarnos en lo nuestro, no tratar de cambiar a los otros, no imponer. Realmente nuestro ejemplo va a ser la mejor ...guía para las personas que están en nuestro entorno... ...e invitarles a participar de estas herramientas... ...de estos hábitos que nos evitan el consumismo... ...y nos hacen simplificar para bien... ...para tener más tiempo, para tener más relajación... Y, ...e incluso para poder ordenar. A mí antes no me gustaba el orden... ...era una persona muy desordenada... ...pero yo desde Isaac... ...desde siempre estaba latente esa idea del cambio... Y qué hermoso que existan estas herramientas que nos permitan simplificar nuestra vida para bien y para estimularnos a ser ordenados. Porque como nosotros tenemos nuestro entorno, así tenemos nuestra mente y así podemos crear y jugar en esta vida que realmente nos invita para ser felices. Cuán importante es empezar por un proceso. Saber que esto no es una competencia, no es de desarmar la casa por desarmar, nosotros vamos a cambiar nuestro pensamiento, nuestros valores, vamos a llenarnos, a empaparnos de lo que es el minimalismo y así vamos a poder recuperar tiempo y energía, paz y bienestar mental, vamos a ocuparnos de lo nuestro, de lo que cada uno tiene a su alrededor Concentrémonos en realizar las cosas poco a poco, sin presiones, sin competencias. No contemos porque al contar nosotros cuántas cosas tenemos o mientras menos cosas tengo soy más minimalista. No, recordemos, esto no es una moda. Cada uno es individual y cada uno puede adaptarlo a su diferente forma. Y así nosotros en la parte física como nos vamos a sentir liberados del espacio, así nuestra mente también empieza a crear y empieza a tener más energía para el día a día. Vamos a hacer una planificación previa, es muy importante planificar, tomar conciencia, tomar nota, yo sé que hay que hacer más que, ...más que pensamientos o más que palabras... ...pero sí es necesario una previa planificación... ...ese recorrido que nos damos y tomamos apunte... ...qué cosas necesitamos, qué cosas podemos cambiar... ...recopilamos información y vamos disfrutando este proceso... ...porque no es un autocastigo, no es una tendencia de moda... ...este es un proceso que nos va a permitir poco a poco irnos liberando tener más acogida, más cariño, más gusto de nuestro entorno, de nuestra habitación, de nuestros rincones, cada rincón personalizado por nosotros mismos y que nos viene a traer felicidad y alegría. El minimalismo nos ayuda, dejemos de contar, nos hace la vida más fácil, no te obligues ni obligues. Encontremos el número mágico de cosas que nosotros necesitemos y seamos funcionales. Seamos que esas cosas que adquirimos, que compramos, representen realmente. Muchas veces de nosotros queremos comprar y comprar por ansiedad, por la propaganda. Eso, la propaganda no tiene nada de malo, no, no busquemos culpables, dentro de nosotros está esa capacidad de cuidarnos de a nosotros mismos. Yo en el proceso, a pesar de ya haberme graduado y haber hecho certificaciones, sigo aprendiendo, cada día se sigue aprendiendo, poco a poco, cada uno tiene su ritmo diferente. Hay muchas personas que podrían ya ser graduadas, PhDs, máster, pero en su vida tal vez sentimental o en su vida familiar, en su vida de personal, no estén tan completas. Entonces cada uno va a su ritmo y cada uno puede ser ejemplo empezando por uno mismo. Recordemos que el tener nosotros orden físico nos viene a traer un orden espiritual una paz mental alimentemos el cuerpo físico y alimentemos también nuestro cuerpo emocional con paz les mando un fuerte abrazo y les adjunto una meditación en cápsula para ser conscientes de nuestra respiración un abrazo fuerte Hola, soy Isaac Estrada. Bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática, este podcast que nos permite conectarnos con nosotros mismos. ¿Qué es la palabra procrastinación? ¿Por qué es necesario dejar de procrastinar, dejar de postergar las cosas? Nosotros en nuestro día a día tenemos actividades que son fundamentales que nos permiten lograr nuestros objetivos, Cuán importante es ser conscientes plenamente de cada actividad que tenemos que realizar. Pero ¿por qué a veces postergamos cosas? ¿Por qué a veces pensamos, pensamos, pensamos y nos paralizamos? Es porque no somos conscientes de que hay que soltar. Vamos a aprender métodos, tips para dejar de procrastinar y realmente dar un cambio a nuestra vida de 360 cumpliendo las actividades que son esenciales. Es necesario que nosotros veamos a las actividades como prerequisitos para cumplir con nuestros objetivos. Tenemos diferentes actividades, unas nos gustan más que otras, pero otras son realmente necesarias sin importar si nos gusten o no. Cuán importante es nosotros soltar. Simplemente reconocer ¿Por qué estamos postergando esa actividad? ¿Hay algún motivo subconsciente? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo que me impide a desarrollar esa actividad? Vamos a explicarle a nuestro cerebro la importancia de esas actividades. Vamos a darnos cuenta y a reflexionar cuán importante es desempeñar esas actividades esos asuntos para nosotros poder seguir con nuestra vida. Pregúntale a tu mente y define la motivación. No todas las actividades van a ser color de rosa o nos van a gustar, son divertidas. En nuestro día a día hay actividades que nos tocan porque nos tocan hacer, como por ejemplo una declaración de impuestos, pero nosotros vamos viendo que eso va a... Beneficiar nuestro negocio, va a traer éxito a nuestro negocio. Estamos creando un negocio legal. Nuestra energía está enfocada en cosas productivas, en cosas que nos van no solo a um, llenar de felicidad, sino nos van a permitir crecer como personas. Entonces, nosotros cuando empezamos a a preguntar a nuestra mente, a definir cuál es esa motivación, vamos cambiando esa actividad y vamos dándole un enfoque positivo. ¿Es mejor qué podría pasar? Esa pregunta nos debemos hacer. ¿Es mejor preguntarnos qué podría pasar? Busquemos la información, Pidamos ayuda si no sabemos desempeñar alguna actividad que necesitemos, sea de carácter laboral, sea de carácter familiar, sea de salud. Busquemos ayuda. Estamos nosotros los unos a los otros para ayudarnos. Buscar información va a esclarecer las ideas y nos va a dar conciencia y nosotros vamos a poder desarrollar todas las actividades sin procrastinar, sin postergar y sin estar pensando y pensando y pensando. Vamos a tener una motivación totalmente clara. Es necesario nosotros hacer un plan de acción, una lista de pendientes. Esa lista de pendientes nos va a ayudar a Ver qué tareas tenemos que realizar. Nos viene a organizar. Nosotros podemos utilizar las notas de nuestro teléfono como un medio de registro de información. O si es que deseamos, podemos nosotros comprar una agenda o reutilizar un cuaderno. porque no? Mejor reutilizar. Y así nosotros vamos anotando y analizando qué actividades necesitamos cumplir. Vamos a hacer puntuales en esas cosas, incluyendo cuáles son los requisitos, cuáles son la tarea, enfocándonos en los beneficios. ¿Por qué, por ejemplo, hago yo este podcast? Para concientizar colectivamente el autocuidado. Ese autocuidado que a mí como terapeuta me va a potenciar las terapias que yo hago con los pacientes, ya que hago un abordaje físico y a la vez emocional integral. Recordemos que nuestro cuerpo está muy ligado de la emoción, entonces a veces no es pereza, no es Mm, tal vez que no tenemos tiempo, pero sí falta esa motivación. Necesitamos preguntarle a nuestra mente cuáles son los beneficios para desarrollar las diferentes actividades, por ejemplo, si tal vez nos cuesta madrugar para la universidad, para el trabajo, decir qué beneficios yo voy a tener, entonces ahí cambiamos nuestra mente y empezamos a aprovechar de mejor manera, cambiando nuestro estado de ánimo incluso. ¿Qué cosas nos impiden eh, este proceso de dejar de procrastinar? Justamente las distracciones, como son el teléfono celular, a veces las notificaciones, nos dejamos llevar por las redes y nos olvidamos de esos pendientes que nos van dejando eh, obviamente intranquilidad porque nosotros necesitamos cumplir todas nuestras actividades al pie de la letra desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Es necesario realizar todas nuestras tareas antes del ocio para así nosotros podernos ya merecernos ese espacio de relax, de ver la tele, de ver Netflix, de ver algo que sea justamente que nos venga a traer esa paz, ese bienestar y teniendo nuestra conciencia tranquila al saber que desempeñamos las diferentes actividades, al saber que no hemos sucumbido a la negatividad sino hemos desarrollado con cada actividad que nos planteamos. Esto incluso ayuda a aumentar nuestra autoestima porque estamos dando valor a las cosas que nos planteamos, a los objetivos a corto o a largo plazo que están en nuestra mente y así nosotros valoramos nuestro tiempo y por ende el tiempo de los demás. Cuán importantes el respeto y la puntualidad son valores que vamos a ir añadiendo poco a poco, Recordemos que somos seres humanos de hábitos. ¿Por qué no implementar este hábito de cumplir todas las tareas que nos hemos propuesto? A pesar de que estemos en cuarentena, en aislamiento, cuán importante es nosotros hacer una agenda, hacer un registro que incluso nos va a ayudar en nuestro día a día futuro a optimizar el tiempo, a organizar nuestra mente, nuestros sentimientos y así poder sacar más provecho a las cosas, a las actividades y poder compartir con nuestra familia, cuán importante también es dar ese espacio a la familia. Dormir suficiente realmente es importante para dejar de procrastinar porque nosotros vamos a tener energía para cumplir esas cosas que nos demandan de la misma. Si es que nosotros nos acostamos muy tarde, vamos a estar el día sin energía, sin ánimo, sin esa gana. Recordemos, si no han reproducido el podcast de Dormir en Paz, les invito a que creemos conciencia colectiva de una rutina para dormir tranquilos, para que ese beneficio se irradie hacia nuestros músculos, hacia nuestro estado de ánimo y hacia nuestra salud mental y física. Comer bien es importante, darle a nuestro cuerpo esos nutrientes necesarios como frutas, vegetales, Reducir los, pros, los productos procesados nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a tener más energía, a dar nuestro cuerpo ese aporte nutricional que necesitamos para desarrollar las actividades. Si no han reproducido el podcast de rejuvenecimiento, les invito a practicar y a participar también del ayuno ya que es un medio para desintoxicar nuestro cuerpo, conectarnos con nosotros mismos y por ende dejar de procrastinar porque vamos a tener más energía para desarrollar nuestras actividades. Yo solía creer que madrugar no es tan positivo, pero realmente sí nos ayuda. Desde de mañana aprovechar el tiempo, tener lucidez en todas las cosas que hacemos nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos, a optimizar y a organizar justamente todas nuestras actividades independientemente del trabajo que cada uno ejerza. Hago hincapié en que procrastinando vamos a poder tener tiempo de darnos también espacio a nosotros mismos, muchos de nosotros decimos, ah es que no puedo tomar una terapia o no puedo hacer ejercicio por el trabajo, pero si realmente hacemos una agenda, nos organizamos, vamos a darnos cuenta que somos muy capaces, vamos a poder aprovechar el tiempo al máximo, nos vamos a poder dar un masaje de amor que alimente a nuestro cuerpo emocional, que alimente a nuestro cuerpo físico. ¿Cuán importante es dejar de procrastinar? Organicémonos bien, es por eso necesario el registro. Yo sé que muchas veces es necesario más actuar que palabras, que estar pensando, pero sí es necesaria una planificación previa. Justamente esa planificación es la que hacemos al organizar, al registrar en nuestra agenda o en nuestro teléfono esa capacidad de nosotros poder plasmar nuestros pensamientos y así ya quietar nuestra mente y ejecutar esos planes de acción, esas organizaciones que nos van a ayudar a actuar. Ordenar nuestra casa también puede ser algo positivo para dejar de procrastinar. Recordemos que como vemos y nos vemos físicamente, externamente, así estamos por dentro. Adquiramos hábitos de salud, dejemos de postergar las cosas, hagamos lo que podemos hacer hoy con las energías que podamos Démonos espacio y cuidado nosotros también a nosotros mismos con la alimentación, con el minimalismo, con la oración, con la espiritualidad, con las técnicas de escritura terapeuta, eh, también con los masajes terapéuticos: cuán importante es respirar bien cuán importante es nosotros sentirnos bien para así poder construir una autoestima basado en humildad en amor propio que se irradia hacia los demás y de mucha paz de mucha ayuda sin imponer sin irrespetar nuestra vida nuestro estilo de vida va a ser ejemplo para los demás y eso va a ser lo más grato que nosotros podamos sentir y recibir a cambio lo que nosotros damos recibimos el doble les mando un fuerte abrazo y les les invito también a ver más contenido en las redes sociales, en el Instagram como Isaac Ficio, en el canal de YouTube como Fisioterapia Domicilio Quito y también en este podcast que es hecho para ustedes concientizar cuán importante es conectarnos con nosotros mismos. Un fuerte abrazo y les adjunto una meditación en cápsula para conectarnos con ese yo interno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática, soy Isaac Estrada y estoy aquí para ayudarles. Como sabemos, el objetivo de este podcast es crear una conciencia colectiva del autocuidado. Como nos vemos bien por fuera, nos sentimos bien por dentro. Recordemos que es un trabajo a la par, lo físico va de lo emocional. Yo como terapeuta físico necesito un equipo multidisciplinar y hoy tengo un invitado de lujo, de amor, que sobre todo su objetivo es brindar bienestar a la comunidad y también las personas que estén interesadas van a poderlo conocer a través de este podcast y tomar apunte de sus datos para las personas que quieran este acompañamiento. Nosotros estamos aquí para ser felices, para conectarnos con esa alegría que tenemos, esa alegría innata. Ser más sensibles nos va a ayudar a cambiar nuestro mundo interno y por ende a reflejar a los demás. Cuán importante sentirnos bien por dentro y reflejarlo por fuera. Es por eso que en este podcast hemos tratado diferentes temas como la meditación, también hemos tratado técnicas de relajación muscular, el masaje, los beneficios de la biodanza, los beneficios de las constelaciones familiares y en este caso con el experto Loki, la obsidiana. Con mucha humildad les compartimos esta información porque nuestro objetivo es crear una conciencia colectiva del autocuidado. Cuán importante es a veces prevenir muchas cosas que a veces somatizamos como enfermedades o estamos estancados en episodios emocionales que nos impiden seguir adelante. El tema de hoy, la obsidiana. La obsidiana nos ayuda a proyectar y a liberar lo que está escondido. Por eso es necesario trabajar con un acompañamiento profesional. Lucky se va a presentar, va a dejar sus datos y es una persona que ya tiene bastante experiencia en este campo y va a poder orientarnos más acerca del tema. No duden, si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen inquietudes, escribir al WhatsApp y a sus redes sociales que vamos a estar adjuntando abajo de este podcast. Necesitamos trabajar con ese acompañamiento profesional. La obsidiana limpia nuestro cuerpo físico y energético, emocional, mental y espiritual. Si la obsidiana llama a tu puerta, quizás desde el momento de mirar dentro de ti, ella te invita a ver la verdad en tu interior, a que aceptes esa parte que niegas de ti mismo. Muchos de nosotros negamos cosas o reprimimos situaciones, reprimimos a personas, estamos viviendo en una inconsciencia o anulamos esa capacidad que nosotros tenemos de despertar. Entonces es importante nosotros acudir a un profesional que sepa de estos temas. No tiene ningún carácter esotérico o de espiritualidad. Eh, nosotros respetamos mucho la individualidad de cada persona. En este caso yo soy católico y yo me siento realmente en el deber de respetar a cada paciente, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que a veces tienen otras ideologías, otras formas de vida, otros estilos de vida, otras creencias, cuán importante es respetar y no imponer. Es por eso que estos temas a veces son tratados como tabú o como una práctica eh, de magia, pero ...tienen propiedades... ...justamente la vida... ...el universo... ...Dios nos da todos estos elementos... ...para nosotros poder usar... ...a favor de la comunidad... ...y que mejor con el acompañamiento... ...de un profesional... ...su simbolismo... ...está asociado al fuego... ...que emerge como una... ...gran purificadora... ...y transmutadora... ...el inconsciente... ...es como un ancho mar en la oscuridad... En la obsidiana viene a equilibrar los trastornos emocionales. Puede ser que haya trastornos de la infancia, puede ser que nosotros tal vez tengamos alguna duda, alguna algo que no conocemos de nosotros mismos y lo estamos reprimiendo. Cuán importante es para tener más conciencia de las cosas e incluso sanar nuestro cuerpo. Si somos conscientes desde la raíz, trabajar desde esa parte que origina todos esos malestares que no vienen a hacernos daño, sino más bien nos vienen a que salgamos, nos vienen a invitar a salir de esa zona de confort, de esa inconsciencia para nosotros conectarnos así con nosotros mismos. Por eso este tratamiento puede ayudarnos en el equilibrio de muchas patologías. ¿Qué vienen a hacer las patologías? Vienen a alterar nuestra homeostasis interna como seres humanos. Y estas prácticas, estas técnicas, estas herramientas, estos acompañamientos de amor nos vienen a brindar un equilibrio que va sanando desde la raíz, desde lo más interno, proyectándose así hacia lo físico, patologías físicas, y mentales. Es por eso que este rato doy paso a Loki para su presentación que nos explique más del tema y si tienen alguna duda no olviden comunicarse por las redes sociales. Estamos para ayudarnos y realmente es un gusto poder compartir esta información valiosa desde la humildad. Seamos conscientes que al asumir, al asimilar esta información, nosotros estamos desde un plano de autoestima, de autocuidado, no desde el ego ni el narcisismo, estamos en un plano de compartir paz, alegría, empática. Hola, bienvenidos a un episodio más de Alegría Empática, este podcast que nos permite conectarnos con nosotros mismos respetando la individualidad de la persona compartiendo esta información desde la autoestima, desde la humildad... Para el bienestar común, yo como fisioterapeuta, como coach en salud, trabajo con un equipo multidisciplinar ya que así podemos personalizar la terapia de cada persona y optimizar su calidad de vida. Esta información debe ser reproducida teniendo esa conciencia de que es para ayudar y se puede implementar en nuestras vidas de forma progresiva con el acompañamiento de nuestros profesionales, de nuestros médicos, de nuestros terapeutas para así mejorar nuestra calidad de vida. El tema de hoy viene a ser un tema de mucho respeto y a la vez muy valioso. Yo en la consulta tengo muchas pacientes, mujeres con dolores de cabeza, migrañas, eh, estrés y están alteradas a nivel de su homeostasis. Cuán importante es nosotros personalizar la terapia y en este caso entender la feminidad, la, esa parte, esa estructura anatómica que les hace ser mujeres, que les hace dar vida, que les hace crear. Cuán importante es conocer la sexualidad desde un punto de vista de respeto y ciencia, ya que hay estudios que demuestran que el conocimiento de la sexualidad ayuda a mejorar radicalmente la vida de todas las personas. Yo como terapeuta tengo que orientar a mis pacientes, obviamente con las certificaciones previas y los estudios y también la experiencia ya adquirida, es que permitimos nosotros mejorar esa calidad de vida y hacer una terapia personalizada. En este podcast vamos a tratar de cómo potenciar la sexualidad, cómo potenciar la energía sexual femenina. Cuán importante es el conocimiento de la sexualidad. Yo a todas mis pacientes les digo que investiguen, investiguen su anatomía desde la cabeza hasta los pies y obviamente sepan que nuestro cuerpo está conectado y en este caso todos los cuerpos, todos los órganos, todos los sistemas se unen y trabajan en complemento. No podemos nosotros sacarnos la cabeza, sacarnos los pies, sacarnos las piernas, en el caso de las mujeres, sacarse el útero, sacarse no, no nuestro cuerpo por ende está unido y hay una homeostasis interna que es necesario canalizar esa energía para así potenciar la calidad de vida de esas pacientes. Entonces yo les invito a que los oyentes de este podcast investiguen más del tema y así podamos crear una conciencia colectiva de autocuidado. En este caso, la sexualidad femenina ha sido reprimida por diferentes motivos, a veces sociales, culturales, de salud y a diferentes niveles. Por eso no conocemos el alcance de la sexualidad en la mujer. La mujer como tal tiene esa capacidad de dar vida. Por ende, es necesario nosotros respetar esa sexualidad, ya que en este mundo existimos, gracias a esas dos energías, hombre y mujer, cuán necesario es el conocimiento de la sexualidad y el respeto de la misma. Esta técnica de potenciación sexual femenina viene a basarse en una clave del chigún o la alquimia sexual donde nos da a entender la relación entre el elemento agua del riñón y el elemento fuego del corazón. Este último tiende a ascender. Si lo hace demasiado, sufrimos insomnio, dolores de cabeza, enrojecimientos, migrañas. Cuán importante nosotros es conocer estos elementos para así hacer una meditación más consciente. Yo respeto mucho la ideología de cada paciente. No es necesario... Esto, eh, ahondarlo a profundidad o, o tomarlo como una práctica de espiritualidad. No, esto no, como terapeuta yo les explico a mis pacientes que viene a ser un ejercicio para meditación para enfocar nuestra mente y complementar lo que yo hago en las terapias a nivel físico y así poder encapsular esos beneficios de la terapia a través de hábitos. Este hábito, esta técnica basada en la alquimia sexual pueden implementarla en su día a día. Van a ver que es una práctica, una técnica muy fácil y que trae a colación los elementos. Les vuelvo y les repito... Nos da a entender la relación entre el elemento agua del riñón y el elemento fuego del corazón. Este último tiende a ascender. Si lo hace demasiado, sufrimos insomnio, dolores de cabeza, enrojecimientos, migrañas y obviamente vamos a somatizar enfermedades. Y por ende el líbido, la parte esta sexual femenina se ve afectada porque obviamente están con estrés, están con angustia. Pero vamos a canalizar esa energía. Mis pacientes a veces tienen eh, los periodos de menstruación. Otras pacientes están en la etapa de la etapas fisiológicas que... Puede ser por los factores hormonales, trabajo, estrés. Cada paciente es diferente, cada chica es diferente y por eso necesita trabajar no solo en la parte física, sino también con sus especialistas en la parte emocional y así poder todos complementar para el bien de esa paciente. Tienen menopausia y eh, a veces su carácter, sus músculos también se tienden a alterar. Entonces, con esta meditación, a más de un buen masaje eh, que es localizado, por ejemplo, en las en la parte occipital, en los hombros, donde hay tensión, esta meditación que la puedan hacer en su casa, con su pareja o, o solas, realmente es una meditación que nos va a ayudar y en este caso les va a ayudar a las chicas a equilibrar esa homeostasis interna yo digo nos va a ayudar porque a mí como terapeuta si una paciente está meditando en su casa está haciendo los ejercicios obviamente a mí también me ayuda entonces esta técnica creo que nos viene a ayudar a todos y mis pacientes me han dicho gracias Isaac porque he mejorado mi calidad de vida he mejorado eh, me siento más plena me siento con más energía eh, puedo aprovechar esa energía sexual en el trabajo, en las diferentes actividades, esa, porque a veces nosotros lo vemos como un tabú la sexualidad y empezamos a reprimir emociones, sensaciones y es necesario, como yo les digo, un equipo multidisciplinar. En este caso, yo como terapeuta hago un masaje a nivel de la zona occipital, a nivel de la del cuello, del hombro, a nivel de la espalda. Y obviamente eh, con estas meditaciones yo puedo también eh, esos beneficios que trae el masaje, esa relajación muscular, encapsular y así la paciente no va a salir estresada ni va a perder esa esa parte de, de relajación. Entonces obviamente si eh, tiene, porque en mi consulta hay pacientes que por ejemplo tienen ya eh, más dudas acerca de la parte de la sexualidad y yo les remito a, la, a los especialistas, a los médicos, puede ser si es algo físico ginecólogo o si es algo emocional a una psicóloga sexual, o sea es muy importante ese trabajo multidisciplinar, como les digo esta información viene a ser una base, una meditación con mucho respeto para que la hagan. Consiste en invertir el sentido natural de los elementos, hacer descender el fuego del corazón para calentar el agua que está en el riñón, que ésta se evapore y suba otra vez hasta el corazón, pero ya cargada de una energía sana, donde apacigüe el fuego para que no queme y vaya otra vez al riñón. Vamos a empezar masajeando. Los pechos, según el concepto taoísta, las menstruaciones se nutren y se forman a partir de las secreciones de los pechos. El chi se calienta. Entonces, cuán importante es un masaje en los pechos con aceites esenciales. Recordemos que con mucho respeto esto nos va a ayudar, nos va a optimizar nuestra calidad de vida. Y digo nuestra porque recordemos que a veces tenemos pareja entonces en este caso nosotros como hombres poder ayudar y complementar eh, a nuestra pareja en ese sentido al conocer estas técnicas nos va a ayudar a todos entonces nos viene a ayudar a todos pero en este caso si es que eh, están no tienen alguna pareja al lado o algo no es necesario o sea el conocimiento de uno mismo es lo que más importa. Entonces, con mucho respeto, mucha orientación, chicas, el primer paso es masajear el área de los pechos según el concepto taoísta para calentar ese chi. Masajear, en, en obviamente están en su cama con una musicoterapia, aromaterapia, están tranquilas en su espacio, usen aceites esenciales, la crema de su gusto, de su preferencia. Y mediante la intención y la visualización van a bajar el dantien inferior almacenando ese fuego en el útero. Van a ser ustedes chicas conscientes de esta meditación, de este fuego, de este calor interno y lo almacenan en su útero. Van a bajar el dantien inferior y van a almacenar el fuego en el útero. Luego de eso van a repartir la energía por todo el cuerpo mediante una meditación donde van a mover el chi por los dos meridianos centrales, creando una órbita que va a rodear el cuerpo desde el perineo hasta su cabeza. Con esta práctica se van a conectar, chicas, con la sabiduría interna de su propio cuerpo. Miren, no es una práctica una meditación, Difícil, ustedes en la comodidad de su casa, en su cama, con la musicoterapia, la aromaterapia, un masaje en el pecho, descendiendo ese chi a nivel del útero y luego visualizando cómo esa energía se distribuye por los dos meridianos y así se crea una órbita que va a rodear el cuerpo desde el perineo hasta la cabeza y esta práctica se va a transmutar. Van ustedes a sentir más de esa sabiduría interna femenina y van a poder canalizar esa energía y hacer sus actividades con más energía, con más amor en el aspecto de la pareja. Van a poderse sentir mucho mejor. Van a ser más conscientes de su cuerpo. Chicas, es importante que... Sepan y tengan la propiocepción de su cuerpo con mucho respeto. Yo estos temas, como les digo, personalizando, los trato en la terapia con esos conocimientos, esas bases de las certificaciones, de los cursos, de esa parte científica que se necesita conocer para poder orientar orientar y así muchas veces ser conscientes de nuestro cuerpo y evitar somatizar, evitar preocuparnos, evitar esa autocrítica y tomar estas terapias que vienen a ser de carácter natural. Yo en las terapias, con mucho respeto, yo hago un masaje corporal donde, obviamente, yo siempre tapo las zonas, en este caso, en los pechos en las chicas, su parte íntima, si es que se quedan con el interior, no hay ningún problema, o si en todo caso se retiran, yo les tapo, o sea, yo siempre cubro el cuerpo. Yo voy destapando las áreas que se, que se suelen trabajar, como son la cabeza, la espalda. Entonces, muchas chicas tienen mucha tensión, mucho estrés, y me han dicho en la consulta que a veces no tienen esa energía para hacer sus actividades y sus diferentes, eh, eh, sus diferentes, más allá de actividades, todos los seres humanos tenemos diferentes estilos de vida. Entonces, yo les comparto esta meditación para que así se conecten con ellas mismas y si necesitan, por ejemplo, si hay un dolor interno, un dolor físico, ir al ginecólogo, visitar a un profesional o si es un dolor, por ejemplo, o algo emocional, algo que se está reprimido. Yo como profesional físico, ese no es mi especialidad, no es mi, mi tema, no es mi fuerte, entonces yo respeto y oriento hacia otros profesionales para que así puedan, Tener más ayuda, más conocimiento y con mucho respeto, sin tabús, nosotros podemos ayudar a la comunidad brindando una información clara, de respeto y de amor. Entonces espero que realmente esta técnica, esta práctica que se basa en la alquimia sexual, ustedes pueden descubrir eh, más técnicas si ponen chikun o alquimia sexual y ustedes van a poder eh, ver los beneficios de estas meditaciones de estas prácticas del ser conscientes de nosotros mismos desde un plano de autoestima porque si nosotros nos sentimos bien podemos irradiar eso hacia los demás un caluroso abrazo y espero que realmente se sientan súper bien y no se olviden Cualquier duda al WhatsApp más 593, que es el código de Ecuador 987370376. Cuán importante es el conocimiento de nuestro cuerpo en todas las áreas y siempre estar acompañados de un profesional. Porque recordemos que ahora en la web hay mucha información, pero nosotros está en nosotros el saber qué información ingresamos en nuestra cabeza y así podemos discernir y consultar con nuestro especialista, con nuestro terapeuta y optimizar, mejorar nuestra calidad de vida. Sin más ni más, les mando un fuerte abrazo. Hola, soy Isaac Estrada, bienvenidos a otro episodio más de Alegría Empática, este podcast que te permite conectarte contigo mismo y así poder optimizar tu vida y dar cambios radicales. Cuán importante sentirnos bien y vernos bien también es un trabajo que va a la par. Yo siempre en la consulta a todos mis pacientes les digo cuán importante es el trabajo multidisciplinar con los profesionales de la salud, con los profesionales de la psicología. En general es importante ya que así se puede optimizar la terapia. Recordemos que la información de este podcast tiene el objetivo desde la humildad crear una conciencia colectiva del autocuidado. Y no olviden compartirlo con sus especialistas de confianza, ya que así podemos optimizar toda esta información que es valiosa y da bienestar no solo físico, sino también mental. El tema de hoy es realmente algo que me han estado pidiendo y se es muy grato compartirles este, este método porque... Ustedes van a notar los cambios en un 2x3 y es algo tan sencillo, imagínense, solo de 5 minutos al día. ¿Qué será? ¿Qué me viene a compartir Isaac Ficio en este podcast, en este episodio número 22? Si no han escuchado los otros podcasts, les invito a... A que reproduzcan el primero para que agarren la onda de lo que se trata en este podcast. Que sobre todo es autocuidado con múltiples herramientas que tenemos para cambiar nuestra vida y ser personas felices. O sea, conectarnos con esa alegría interna, ese yo interno, esa alegría innata que está desde que somos pequeños. Pero a veces se va perdiendo porque nos centramos en otras cosas. ¿A qué situaciones o información estoy colocando mis energías, mi mente? ¿Cuán importante es saber discernir la información? Sin más ni más, sin más preámbulos, invitándoles a escuchar otra vez cuán importantes son los beneficios de la respiración, la alimentación, el autocuidado, la meditación, los masajes y el trabajo multidisciplinar que siempre lo voy a recalcar porque solo así se logra terapias de calidad, terapias realmente que son para todo un bien común. El método de hoy es el método Sakuma, así tal cual lo escuchan, método Sakuma, 5 minutos al día y vas a cambiar tu cuerpo, según el popular entrenador Kenichi Sakuma desmiente la teoría de cuanto más ejercicio es mejor, esto lo pueden googlear y tener más información no se olviden que esta información es importante trabajarla con su especialista de la salud, sus médicos, sus psicólogos, sus nutricionistas para así optimizar este método. Lo más importante es corregir los malos hábitos. Somos seres humanos de hábitos. Si fumamos, si tomamos, si hacemos ejercicio, si vemos el internet, si nos metemos a un curso de cocina, si hacemos videos, si trabajamos, todos son hábitos. En este método vamos a corregir los hábitos que no nos estén dando posturas positivas. Es decir, vamos a corregir posturas de dolor. Debemos aprender a utilizar todos los músculos del cuerpo. Trabajar todo es importante porque si no va a haber un efecto rebote. ¿Qué quiere decir eso? Que la postura no va a mejorar. Que esa postura va a estar ahí, ahí. Yo como terapeuta tengo que dar testimonio. De, de justamente salud física. Entonces, si yo estoy con posturas antálgicas, yo cuando hago masajes, tengo que estar muy consciente de mi cuerpo, tengo que ir con la armonía de los movimientos, desplazarme, flexionarme, agacharme, cuán importante es. Este método ha sido efectivo independientemente de la edad, el género, la genética y la forma de tu cuerpo y solo es de 5 minutos. Se basa en 5 ejercicios de un minuto cada uno que deben ejecutarse en orden para obtener mejores resultados. Se reduce el volumen del tren inferior, se tonifica la cadera, se estabiliza la cintura, se tonifica el tronco y se equilibra todo el cuerpo. O sea, es fantástico, realmente un método que debe realizarse todos los días sin exceder de dos series diarias. A partir de la tercera semana, las sesiones pueden realizarse tan solo tres veces por semana, ya que es fundamental intercalar el ejercicio con días de descanso. Entonces, chicos y chicas, no hay pretexto para no ejercitar nuestro cuerpo. Este método Sakuma es de cinco minutos, es decir, un ejercicio un minuto sin exceder, las dos series diarias si estamos empezando. Si ya estamos en un nivel más pro, en un level up, nosotros podemos a partir de la tercera semana realizar solo tres veces porque es fundamental intercalar el ejercicio con días de descanso. Yo tengo muchos pacientes que no les gusta ejercitarse, pero sin embargo hay estas herramientas, estos métodos que nos permiten sobrellevar esa actividad física con mayor gusto, mayor motivación, mayor entrega, mayor propiocepción que viene a ser el conocimiento de nuestro cuerpo en este espacio. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Con esta rutina vamos a alinear nuestras articulaciones en perpendicular al suelo y así corregimos la posición de la pelvis también. Mejoramos nuestra postura corporal, corporal y aprendemos a utilizar correctamente el torso. Como les digo, es necesario nosotros utilizar todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos diferentes actividades, no hacemos, no nos, por ejemplo, al comer no es que nos sacamos la cabeza, las piernas, sino todo se mueve. Hay una flexión cervical, hay un, una rotación a nivel de nuestros hombros, en nuestro tronco. Entonces, por ende, se va a corregir nuestro metabolismo basal, ya que este se va a acelerar. Y quemamos grasa incluso energéticamente al ejercitar músculos que no utilizamos. Entonces para las personas también que están interesadas en quemar grasa, si es que se puede, ¿qué mejor? Cinco minutos al día. Un ejercicio, un minuto, sin excederse de las dos series diarias. ¡Wow! O sea, esto parece realmente magia. Como les digo... Es necesario hacer esto porque muchas veces eh, este método justamente se relaciona con la mejora de algunos problemas como el dolor de cabeza, los hombros, las lumbares, las chicas por ejemplo los dolores menstruales, personas que tienen estreñimiento y gracias a estos ejercicios nuestro tronco se mantiene activo, consumimos proteínas de calidad, y en abundancia, eso puede ser incluso un complemento en esta técnica. No se olviden de consultar con su nutricionista de confianza. También es importante desayunar antes de que pase la media hora desde que hemos despertado, ya que podemos ganar peso enseguida. No nos olvidemos complementar estos ejercicios bebiendo mucha agua y evitando el alcohol para no castigar el hígado. Recordemos que es el encargado de descomponer las grasas. Igual, si tomas dulce, divide en dos tomas para doblar el consumo energético. Vuelvo y repito, esta información complementa la con tu nutricionista de confianza. Yo me enfoco en mi parte física, en, como terapeuta físico, pero también tengo el deber de... Compartir humildemente esta información al ser y al tener la certificación de coach en salud, entonces, pero sin olvidar el trabajo multidisciplinar con los profesionales de su confianza, cuán importante es eso, no generando una competencia desleal, sino más bien un trabajo en equipo. Vamos a adjuntar debajo de este podcast los ejercicios claves del método Sakuma. Ejercicios que se hacen en 5 minutos. El primer ejercicio consiste en reducir el volumen del tren inferior. Estimula los músculos debajo del homóplato los músculos respiratorios, la parte superior del glúteo y alrededor también de la pelvis. Estos ejercicios se pueden hacer de la siguiente forma. Se van a tumbar boca abajo. Vamos a colocar dos manos y la cabeza y metemos la barbilla hacia adentro. Levantamos la parte superior del tronco y las piernas. Vamos a cerrar las piernas empujando una contra la otra durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. No se olviden, no, si no entienden escuchando, esta es una pequeña introducción, un preámbulo, ustedes... Como les explico, debajo del podcast va a estar el link para que vean los ejercicios y obviamente los puedan ejecutar en la comodidad de su casa. El segundo ejercicio nos ayuda a tonificar las caderas. Este estimula los músculos de la parte superior de las caderas al igual que los laterales. Además, Corrige la rotación y rectifica las piernas arqueadas. ¡Qué genial! Vamos a cruzar los tobillos y abrir las rodillas. Levantamos los muslos desde el suelo y vamos a levantar las piernas y separar bien las rodillas. No se olviden los 10 segundos. El tercer ejercicio es también para estabilizar la cintura e incluso ayuda a marcar la curva de la cintura. El cuarto y quinto ejercicio van a estar también explícitos debajo del de podcast. Sigan el link. Hagan progresivamente estos cambios y van a sentirse súper bien. No se olviden de seguir mis redes sociales en Instagram como Isaac Fisio. En YouTube como Fisioterapia Masajes Quito. Y también en la plataforma de TikTok, que ahí también hay un muy buen contenido, les mando un fuerte abrazo